0: Уголек. Интервью воспоминаний людей, покинувших Донецк в 2014 году. Привет. Меня зовут Елена Абабкова. И я решила сделать подкаст о городе, в котором я родилась и выросла. О городе, судьба которого оказалась необычной и, лучше сказать, неожиданной. Донецк — это мой родной город. Я испытываю настоящую боль от того, что с ним Произошло и происходит до сих пор. Почему я назвала этот подкаст Уголек? В нем, как вы видите, есть прямая ассоциация с Донецком, бывшим главным индустриальным центром и так называемой шахтерской столицей. Но есть еще одна причина назвать подкаст именно так. Дело в том, что в Донецке более 50 лет функционировал фирменный поезд Донецк-Киев, который назывался Уголек. Он был самым быстрым и комфортным и плотно ассоциировался для всех дончан с поездками и путешествиями. Поэтому название уголек это как некий такой код или пароль для своих, по которому дончане смогут найти этот подкаст и друг друга и понять, о чем он. Когда случилось 24 февраля, мне вдруг стало важно услышать тех, кто пережил это уже 8 лет назад в Донбассе. В такие критические моменты жизни важно иметь коннект с теми, кто разделяет твой опыт, понимает твои чувства. Поэтому я начала искать своих. Дончан, которые были вынуждены покинуть свой город в 2014, 2015, 2016 годах. Нас раскидало по всему миру. И я сегодня нахожу контакты бывших дончан и в США, и в Австралии, и Канаде, во всех странах Европы, Южной Америки и вообще... Ну, понятное дело, везде. Кстати, у меня есть основной подкаст, который я веду. Он полностью посвящен эмиграции и тому, как можно пересобрать себя заново в новом месте. Он называется Место под Солнцем. Приходите туда, если вы в эмиграции или планируете там оказаться. Вы найдете много важных мыслей и подсказок от меня. Я уже почти семь лет живу в Лос-Анджелесе, в Калифорнии и прошла все стадии мигрантских трудностей и радостей. Ну, в общем, ссылка на этот подкаст в описании. И еще я хочу подчеркнуть, что подкаст Уголек это моя личная инициатива, никем не профинансированная и не проспонсированная. Это такое, скажем, усилие, которое мы сделали совместно с моими гостями, понимая, что у нас есть шанс быть услышанными, и есть шанс помочь тем, кто потерял свой дом и свою прежнюю жизнь — в 2022 году. На самом деле это простые человеческие разговоры людей, которые оказались в уникальных для них обстоятельствах. И этот подкаст я хочу начать с разговора э, с Артуром Вердиевым, который до 2014 года жил в Донецке, а последние несколько лет вместе со своей женой живет в Канаде, в городе Галифакс, Новая Шотландия. Кстати, мои первые несколько разговоров были записаны летом и осенью 2022 года. Было довольно сложно собрать первых людей для этого подкаста, которые были бы готовы открыто говорить и делиться своим опытом. Привет, Артур! Рада тебя видеть. Очень большое тебе спасибо, что ты согласился поговорить со мной, потому что очень сложно мне сейчас найти людей, которые соответствуют, скажем так, моим критериям, которые я выбрала для этого подкаста, а, а это те люди, которые в 2014 году покинули Донецк. То есть у меня, как я уже тебе за кулисами, скажем так, за кадром говорила, что я уже свои, свои, свой круг общения весь потеряла намного раньше, они уехали раньше или переехали в другие города. А вот именно тех людей, которые жили в Донецке до, 2004, до 2014 года, таких, к сожалению, очень мало. Но я надеюсь, что благодаря нашим разговорам и моим поискам я все равно их буду находить, и мы сможем продолжать общаться. Вот. И первый вопрос у меня к тебе такой. Расскажи, пожалуйста, просто в двух словах, коротко о себе, чем ты занимаешься.
1: Я уехал за несколько 2014 году, а в то время я был работником банка в IT-сфере, после этого я перевалицировался в тестировщика, уже будучи в Киеве. И в 2018 году мы с женой эмигрировали в Канаду, где я продолжаю работать тестировщиком далее.
0: То есть, ты как бы был в IT-сфере и продолжаешь в ней находиться?
1: Да, это оказалось достаточно удобная профессия для миграции, как выяснилось.
0: Это точно. Окей, давай тогда сейчас вот моя задача как бы вместе с тобой восстановить события, вспомнить о том, ну, прежде всего о том, как ты уезжал и в какой момент ты принял решение уехать именно из Донецка.
1: Это было относительно просто в моем случае а, насколько это может быть просто в такой ситуации. Но я работал в банке. Я работал в банке в отделе платежных систем. И банк, видя ситуацию происходящую в Донецке, он решил подстраховаться и отправляет человека меня настраивать работу отдела в Киеве, в головном офисе. Поняла. Соответственно, я еду туда в командировку и не возвращаюсь. Вот как-то угу. так.
0: А это когда происходило? А это примерно? произошло в, какое в время? июне
1: 2014 года.
0: А, окей, я поняла. То есть и ты был, ну, то есть ты сам, да, уехал и был сам на тот момент. Но, нет, мы жили с женой. Ну, а.
1: Жена, партнер, девушка. Мне не важны терминология, да, да, да. но это не важно. Так, она приехала в Киев через 2-3 недели после этого. Там закончила дела в Донецке. Она обслуживала аквариумы, поэтому работа была не такая, прям ж перевозимая ну, да. в Киев. Ну да, я потом присоединилась ко мне.
0: Я поняла. А ты помнишь, то есть в твоем случае не было каких-то ну, сложностей с отъездом? То есть у тебя... Ну то есть ты понимал, что ты уезжаешь по причине происходящего и по причине того, что начало, началось непонятно что, то, то, чего как бы то, кто, к чему никто не был готов. Но это было как бы скажем так. Ну да, я вот пытаюсь просто понять, насколько резко и драматично для тебя это было. То есть я вот, вот это пытаюсь выяснить. Но если тебя перевели по работе, получается, то это, можно сказать, достаточно мягкий был, да, у да, тебя отъезд. Да,
1: все было организовано банком, нас поселили, скажем uh -huh. так, съемные квартиры, просторные, большие, потом начали давать дополнительные mm -hmm. деньги для того, чтобы снять квартиру. Их, на самом деле, потом оказалось, что не так уж и много. Этих денег пришлось жить с другом вместе.
2: Ну, соответственно, ну, женой да. другом. А
1: какое-то время пока не стали на пока не нашел другую работу. Ну да, вот так вот все произошло. Достаточно бесшовно, да. Постоять с другими людьми,
0: я считаю, тут я... Да, но это приятно слушать, да, что у тебя так получилось. Хорошо, тогда следующий вопрос э, у меня такой к тебе. Э, вот э, я, я как бы в... о Донецке сначала немножко поговорю, а потом уже э, дальше по твоей истории пройдем. Вот можешь ли ты мне просто описать, или даже вот если бы ты кому-то описывал Донец каким он был до 2014 года? Что это был за город? Потому что у людей ra... показания очень разные.
1: Для меня это был... Э... Индустриальный город, очень сильно индустриальный, с ухоженным центром, скажем так. На периферии я не был, поскольку я жил относительно недалеко от того же самого центра и далеко не ездил. А при всем при этом события показали, что люди достаточно политически пассивные, масса. Безусловно, были про украинские митинги, я на них ходил, но больше оказалось тех, кто против. Mm -hmm. Так, как-то как так были для меня Донецк. Ну, то есть
0: портрет... Окей, го... okay, это жители. Ну и город, собственно, ты говоришь, вот просто... Индустриальный с красивым центром. То есть это такой вердикт. А ты там прожил с самого рождения, правильно Да, с 1986 года по 2014.
1: 28 лет, а -а -а. получается.
0: И... Да. И скажи, пожалуйста, у тебя была когда-либо идея вообще туда уезжать?
1: А, у меня лично нет. Mm -hmm. Я не задумывался о уезде. То есть если бы все было, как было, и я бы этим встретил свою жену, <смех> я бы, скорее всего, там бы и <смех> жил. Да.
0: Ага, даже сейчас? Э,
1: нет, <смех> конечно же а, нет. Окей. Если бы, конечно, кое-какая страна не ввела бы свои <смех> ресурсы <смех> <смех> в Украину, да, то это вполне точно. вероятно, скажем так, опять же, не могу гарантировать, но на тот момент у меня мысли о переезде из Донецка не было.
0: Ага, окей. И как тебе вообще... Ну, я, я уже поняла, что я разговариваю с человеком, у которого было более-менее все плавно, но, тем не менее, как бы не было плавно, все равно даже переезд в другой город, такой резкий, он все равно ну, не всегда так уж легко дается. Причем при таких обстоятельствах, при которых ну, большинство из нас это делало. Помнишь ли ты какое-то вообще... Какая была обстановка в Киеве в тот момент? И как относились, например, к переселенцам временным, как тогда говорили переселенцам, из Донецка, из Донбасса? Были ли ну, у тебя какие-то ситуации, сложности, я не знаю, ну что-нибудь? Что какие впечатления вообще были при, при переезде в столицу? Впечатления масса. А,
1: Во-первых, Киев расстояния в нем большие, а, ну, приходилось, скажем так, преодолевать, поскольку в Донецке у меня уже был устаканенный ритм, работа дома, я знал, где что, и жил в принципе недалеко, там, чтобы пешочком обратить, то в Киеве метро, куча людей, а, шумно, но это было просто непривычно, да? люди, которые выросли в Киеве, ну, господи, люди, люди, ну, все нормально. А, это такое впечатление потом, Киев мне казался грязноватым, но сейчас уже в Канаде, я понимаю, что это такая беда больших городов, не все можно убрать, в принципе, за таким количеством людей. Это да. По поводу отношения, вот тут, конечно, начинаются нюансики, поскольку э, снимали мои первую квартиру, то есть мне я сменил несколько временных э, мест проживания, там совместно с другими людьми жил, потом в гостиницу поселили, потом uh -huh. uh, у друга жил некоторое время, потом начали, собственно, искать сами, чтобы снять квартиру. Uh, звонила моя жена, и, о боже мой, что она наслушалась? Uh, ну, безусловно, квартиру мы в итоге сняли, то есть люди нормальные
0: Понятно, попались.
1: Да. Но в процессе uh, или это были риэлторы, или мы звонили напрямую к людям, которые сдают. Uh, первый вопрос был ваша прописка. Если она была из Донецка или Луганска, или Крыма, э, извините, до свидания. Угу. Причин не все объясняли. Ну, я понимаю, что они могут и не объяснять. Украины такой дикий, что кто хочет, то, то и делает. И эта аренда, она как бы никак не регламентируется вообще, живя в Канаде, я знаю. Да? Сложно, допустим, выгнать какого-то человека из квартиры. Ну да, да. Если он же всолился, ну и плюс. Куча проверок, договора и так далее. В Киеве что? Заехал, что-то подписал, никакой юридической силы не имеющий, Молодец, живи на волю хозяина. Да. Повысят, не повысят, как повезет. А да, и получается, люди отказов было, ну вот я не знаю, процентов, наверное, 80 было процентов отказов просто по причине прописки, а потом уже начинались варианты, а у вас собак, у нас собак, хорошо про детей нет, не было в тот момент, да, и сейчас. а сейчас И да, сложно было очень сложно. Люди не понимали, кто едет, почему едет, просто считали. Опять-таки, я сейчас могу обобщать очень серьезно, да, да, но да. отказы по поводу прописки я вижу как исключительно а, непонимание людей о том, кто им звонит и по какой причине. А, угу. И зачем, собственно, люди снимают квартиру, с какой целью они уехали оттуда, что они хотят делать в Киеве. Люди просто хотели жить в Киеве и как-то найти себе жилье постоянное.
0: Но... Ну, под... да. тебя не было ощущения, что просто... Ну, то есть понятно, что уже странно, что из-за прописки невозможно снять квартиру. Я просто точно так же прошла через это. Точно так. У меня абсолютно сх... одинаковые впечатления, как и у тебя. И ä, тоже в итоге нашлись нормальные люди, как говорится, которые рискнули сдать квартиру человеку из Донецка. Так вот, почему это было... Ну, то есть ты объясняешь... Не совсем поняла сейчас что ты имеешь в виду, можешь, пожалуйста, уточнить этот момент. То есть ты имеешь в виду, они, бояли... они боялись чего-то или...
2: <свист> 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 или
0: что это было? Да, или да. какой-то у нас был такой, сейчас, извини, или у нас какой-то был такой, как говорится, вайб, данчан, или, может быть, какое-то отношение к нам было, я не знаю. Но то есть как ты думаешь, что все-таки было причиной. Ну, мне сложно
1: сказать, поскольку вайба моего или анянова когда мы звонили, никто не чувствовал, были просто вопросы, а можете ли вы нам сдать квартиру? Вопрос прописки, ответ прописки, до свидания, не можем. То есть там не было ничего такого, за что можно было зацепиться и негативно отреагировать. Не-не-не, я имею
0: в виду не конкретный человек, а вообще донецких людей. То есть, может быть, я...
1: Вот это было. Мне сложно сказать, как вообще донецкие людей. Донецкие люди разные, как киевские люди, как и тернопольские. Я не могу обобщить настолько. Безусловно, есть да, да. порядочные люди, есть менее порядочные, люди, есть беспорядочные люди. Поэтому, возможно, были истории, когда люди, вселившиеся из Донецка, вели себя неподобающим образом хозяевам квартиры, пошло сарафанное радио и так далее, и тому подобное. Mm -hmm. Но как-то мне в случае такого объяснения, окажется странным, что сарафанное радио настолько стало негативным именно из-за приехавших людей. Ну да. Были были какие-то нюансы, что люди просто были подозрительными. То есть в Донецке куча людей перешло на сторону сепаратистов, поддерживаемых Россией. И люди думали, что сейчас в том числе сепаратисты начали ехать в Киев для У -у -у. того, чтобы здесь устанавливать свои порядки, я так скажу абстрактно. Были нюансы, я не знаю, это риэлтор говорил, или какой-то человек, когда они с ним общалась, спрашивала же, а, собственно, что с пропиской не так? Почему мы вдруг становимся не такими людьми, как люди из других 22 областей Украины? Ну да. И ответом был, а вдруг вы там взрывчатку прийдете, вдруг еще что-то, вдруг там оружие. Такие, что, почему, зачем, с какой целью? Я не понимаю. Ну, в общем, тут еще люди, которые сдают квартиру, возможно, они не совсем понимали, кто, опять-таки, я уже возвращаюсь к тому, что я сказал, кто люди, которые уехали, почему они уехали, и что да, они хотят да. здесь делать.
0: Причину-следственную связь, короче, не отслеживали. Да.
1: Да, к сожалению, сейчас это многие поняли.
0: Понятно, окей. Хорошо, Ну, э, я не буду просить тебя рассказать всю, все, все, что дальше происходило в Киеве. Мне вот интересно момент, когда было принято решение уехать вообще из Украины. И, э, ну, то есть, как это происходило? Расскажи, пожалуйста, почему именно Канада? Вот на эти вопросы хотелось бы услышать ответ.
1: Да, решение было принято в основном моей женой. я человек простой, ну, не то что, типа, сказал, поехали, я такой... Ну, в принципе, нормально, да. Мне всегда нравились авантюры, мне нравились путешествия. Это показалось отличной идеей развеяться. Плюс общая нестабильность э, в Украине в тот момент. Говорила, как бы, что если случилось сейчас, в 2014 году, такое, то в будущем может случиться что-то такое же. И, о боже мой, да, оно случилось.
0: Это точно.
1: К сожалению, к очень огромному сожалению. Но здесь вот эта сказать, чуйка, что ли, она сыграла. И мы, так получилось, что даже не обрастали вещами. То есть мы взяли там пару сумок угу. чемоданов из Донецка, привезли это, и мы не покупали много техники бытовой, не покупали никаких особых вещей. Потому что мы понимали, что будем переезжать, и нам это не понадобится. То есть... И вот эти четыре года, с 14 по 18, когда мы жили фактически, ну, не то, что на чемоданах, но с ограниченно, ну, скажем понятно. так, количеством вещей. Аскетично. Да, да. Вот угу. Хорошее описание. Мы как раз готовились к переезду. Почему? Поняла. Вопрос. Да. А, а, или ты продолжи, продолжи, извини. Ну, я хочу ответить, почему Канада.
2: А,
0: да. Угу.
1: Первое. Англоязычная страна. Поскольку все-таки легче переезжать в англоязычную, чем... Предположим, во франкоязычного французского я вообще не знаю. Английский, и он как-то как пошел со школы, не то чтобы углубленный, но uh -huh. был и поддерживался. Потом университет тоже что-то, а потом работа инструкции на английском, потом сериалы на английском с субтитрами, потом каучсерфинг, когда мы приглашали к себе людей, они тоже разговаривали в основном на английском, поскольку мы не знаем, uh -huh. опять-таки, испанского и прочих языков, с которыми мы приезжали. И вот как-то английский, английский, английский. Окей, англоязычная страна. Дальше смотрим. Понятная процедура эмиграции. Ну, Штаты отпадают в нашем случае, поскольку это, в моем понимании уж, извини, Лена, авантюра ехать в Штаты в надежде непонятно особо на что. Ну, если, конечно, не выиграл грин Ехать нелегалом пытаться там с адвокатами как-то устраиваться. Не, мы не хотели этого головника. В общем, Штаты mm — это -hmm. страна возможностей, но страна, страна турбулентности. Поэтому нам хотелось что-то посп... поспокойнее. А, в итоге у нас остается круг на слышно, небольшом количестве стран. Канада, Великобритания. Ну, естественно, тоже хотели развитую страну, да? Конечно. Канада, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, да, вот вроде как и все по большому счету, то, что мы смотрели. А, ну, да. У нас есть собака, и мы ее очень любим. А вот чтобы поехать в Австралию или в Новую Зеландию с собакой, собаку надо оставить на карантин на 6 месяцев. Три а, месяца она будет находиться в стране отличной от Украины, поскольку Украина не приспособлена, а, по мнению ну, Австралии, да. для того, чтобы содержать животы на карантине. То есть, предположим, в Эстонии. И три месяца – в Австралии и мы собаку не видим. Зачем такой переезд нам нужен?
0: Это точно. Поэтому
1: мы сказали: Нет, Австралия, не сегодня. В итоге у нас осталось там Великобритания и Канада, и из них двух Канада показалась более приветливой к иммигрантам. Я точно не помню, условия, принимали ли мы во внимание условия иммиграционной программы в Великобританию, но в Канаде все оказалось очень. Просто в плане раз, два, три, четыре, пять собрал документы, подал, прошел по списку, там заплатил деньги за услуги там, государственной миграционной программы. Все, все четко. Полетел, да. Ну, то есть все ясно, никаких там. А вот если что-то случится, то у вас будет возможность, там, еще что-нибудь. То есть здесь вот правило раз, два, три, четыре, пять, вперед. Четкий алгоритм, мы ему следовали.
0: Поняла. Окей, слушай, еще такой вопрос. Вот я пока слушала первую часть про Киев, вот рассказ, и потом, когда ты начал переходить в сторону Канады, я услышала то, что ты говоришь, что вы принимали решение, то есть решение было принято о переезде именно в Канаду, ну не в Канаду, а из Украины, оно как бы изначально было принято, то есть вы не хотели обрастать ничем, вы хотели, пере, как бы вы были какое-то время в Киеве, готовились к уезду вообще из страны, правильно я понимаю?
1: Да, вот готовили документы, много то есть вы
0: не хотели оставаться в Киеве, в Украине?
1: Да, не хотели. Ну вот именно из-за возможности повторения сценария с таким соседом okay. сложно да, предсказать согласна с будущее.
0: Тобой. Согласна, потому что то же самое происходило. Тоже вообще настолько похожи ситуации. Конечно, выбрала я другую страну, но, тем не менее, и ощущения были такие же примерно, что все может повториться. И вот этот опыт, да, который произошел в 2014 году, он настолько был яркий, и что не оставлял никаких у меня лично никаких сомнений в том, что что-то будет продолжаться или, или есть вероятность, что это будет развиваться ну, в что-то более масштабное. То есть при том, что, вот как ты говоришь, это как чуйка, то есть это, не было, это нельзя было сформулировать в какой-то текст или в то мысль даже. Это просто вот ощущение, что, ну, что у меня отобрали дом, и дальше я должна построить дом где-то в более надежном месте. Как-то так. Да, совершенно получается. верно. Получается. Окей, хорошо. Теперь вообще вопрос мой любимый, потому что я у меня основной мой подкаст про эмиграцию получился, хотя я как-то не планировала даже. Хотела от предпринимательства, но в итоге, знаешь, как это, вот на злобу дня, потому что вижу, что сотни тысяч людей, если не миллионы, да, покинули Украину, и очень большой запрос на то вообще, что делать, когда ты уехал, и ты оказался непонятно где, и не знаешь, что вообще предпринять. Соответственно, вопрос такой, вот про иммиграцию как бы, в абсолютно новую страну, в другое окружение, вот это вот обнуление, как у тебя это происходило, и у твоей жены тоже, как у вас это было, сколько у вас времени заняла адаптация, как вообще вы себя там чувствовали на первых порах, ну вот, может быть, какая-то помощь была от, допустим, украинцев, потому что я знаю, что в Канаде большая диаспора, самая большая, наверное, в мире. Ну, в общем, вот интересен ваш опыт в плане вот, адаптации, когда вы переехали.
1: Снова такие драмы не будет, особой, к сожалению. Мы когда к счастью или к счастью, неизвестно, на что слушатели надеются. А мы когда планировали уже выяснили, что это будет Канада, мы начали смотреть видеоблоги все доступные mm. о Канаде. Каково жить в Канаде? Плюсы Канады, минусы Канады и бытовая жизнь. В общем, весь контент mm. более-менее качественный, был нами поглощен о Канаде, и мы понимали, куда едем. У нас не было иллюзий, не было там розовых полей, не скакали вокруг нас и не... Кричали с флажками, с новыми листьями. и Едь в Канаду, тут все хорошо. Поэтому мы приехали. Uh -huh. И были готовы к тому, что все будет новое. Мы просто впитывали. Впитывали, что происходит вокруг нас. К неприятным вещам мы относились так. Ну что ж, случилось, значит случилось. Вот это наш опыт в Канаде. Набили шишку такую-то. В конце концов, в Украине мы набывали шишки 36 5, сколько там лет. А mm -hmm. Поэтому э, вот это количество шишек, оно как бы сложилось в наш багаж знаний, что мы можем сделать, что мы не можем сделать. Украина и так далее. А в Канаде ты не знаешь этого. Ты пришел, и как бы, вот все, новая страна. Что я здесь могу делать? Что не могу делать? Как, могу я на Красно перейти или нет? Мне здесь кто-то... за это ругать, или нет. И вот у нас все это легко удалось, потому что мы знали по большому счету, чего ожидать, а чего не знали, мы просто такие смотрели, ага, значит, здесь так, ясно, понятно, хорошо, запомнили. Ну и потом, собственно, происходило уточнение этих знаний, больше ситуаций, больше, скажем так, картина мира uh -huh. составлялась свою полноту, и мы влились, скажем так, в бытовую жизнь в Канаде. В плане адаптации, опять-таки, нам повезло, не повезло, но Uh, я тестировщик. Я нашел работу через месяц после того, как мы прилетели. Возможно, повезло. Uh, моя жена, она стряжет собак, грумер. Uh
2: -huh, uh -huh. Она
1: нашла работу вообще через две недели после того, как
2: uh, приземлилась.
1: Да. Uh, до этого она списалась с uh, девочками-грумерами из Малифакса, города Новой Шотландии. Поговорила немножко, потом приехали, еще раз писалась, давайте я приду к вам, познакомились, она там постреляла какую-то собачку, показала, что теперь здесь все нормально. А, Смотрите, она умеет, и на достаточно хорошем уровне, mm -hmm. вот, возможно, даже лучшем, чем канадцы. А, да. И стала работать сама на себя, самозанятая, то есть фактически частный предприниматель.
0: Класс. Да, и продолжает по а сей день. А в, я не спросила почему ты в, в каком городе вы сейчас живете?
1: Мы живем в пригороде Галифакса, называется Lower саквиль полчаса от самого Галифакса, столицы провинции
0: Новой Шотландии. Ух ты, класс. Так, так интересно мне это. как Куда, раз, куда разбежались все настолько? У меня еще впереди будет столько интересного. То есть вообще по всему миру наши оказались. Представляешь, как нас раскидало
2: очень сильно.
0: Окей, да. И дальше... Еще есть что что дальше? А
1: адаптация остальная. Да вот из-за того, что мы быстро нашли работу, не было такого стрессового периода поиска ее, и поэтому мы быстро втянулись в ежедневную рутину: работа дом, работа дом. И, оно то ну как-то все стало повеселее, попроще. Я слышу по разговорам других эмигрантов, что сложно было на первых порах, потому что они были заняты, что ну, это да. survival job, работа на выживание.
0: Да, да, Куда да,
1: придется, да. первое время, нету времени, очень устал, ничего не знаем, мне эта работа не нравится, допустим. И, собственно, человек потом уже находит себя, но вот этот период турбулентности есть. У нас он был очень маленький, чуть ли не минимальный. Короткий, да. да.
0: Класс, это очень приятно. Слушай, ну вообще, у вас какой-то, знаешь, по вашей истории, по-моему, можно написать такой гайд, как переехать правильно. Uh, да. и
1: я не знаю, какое количество удачных совпадений в этой истории, но то, что мы открытые к новому люди, безусловно сыграло факт положительного. Да, время то нашу есть сторону. вы просто
0: да не создавали драму там, где другие люди ну, ее да, иногда да. делают. Да, я понимаю. Прекрасно, потому что я старалась сделать так, чтобы мне было посложнее. Я сразу себе <смех> поставила такие, знаешь, поставила такие дикие планки наверх, что потом чуть не, знаешь, чуть не убилась, пока поняла, что нужно планочку немножечко снизить и постепенно, знаешь, one step at the time делать. Это было очень интересно, но я в конце концов это осознала. Окей, хорошо. Тогда теперь в следующий момент интересно, как у вас там вокруг комьюнити, вы находитесь, я, к сожалению, не знаю, где, где именно больше всего живет украинцев, но ты мне, может быть, сейчас расскажешь и скажешь вообще, как там все устроено. То есть попали ли вы в комьюнити украинское или вы сразу как-то встроились в канадский мир?
1: Мы, когда приехали, у нас была... Слушай, так. Все начало нашей процедуры документальной иммиграции, она началась в телеграм-каналах. В телеграм-каналах там были люди из Казахстана, Белоруссии, России, Молдовы, в общем, всего uh -huh. Uh -huh. русскоговорящего сообщества. И там потихоньку начали э, знакомиться с людьми, потом были подачи, там, несколько серий подач, скажем так, на провинциальную программу «Ново Шотландии», через которую мы переехали, и потом мы, когда приехали, мы общались в основном с этими людьми. Э, ну вот, проходить, потому что вместе гораздо легче проходить вот этот первый этап, поскольку вы у вас да. э, одинаковые более-менее проблемы, и вы друг другу помогаете решать очень быстро, и, быстро поднимаете себя на уровень, ну скажу так большего знания о системе, что естественно позволяет легче жить в итоге. Да. А, о чем я начал говорить? Да,
0: ну вот, типа, вот мы о комьюнити вот попали, все верно. Да. А, угу. И в первый же год
1: а, в Фейсбуке потом нашли группы Украинян Новоскошья, Украинян Канадиан Конгресс Новоскошья Бранч. Смотрели там. И люди самоорганизовывались. Украинцы встречались летом на День независимости на пикник. В это воскресенье будет очередное 28 да, августа да, да. встреча украинцев. Сегодня мы присутствовали на поднятии флага. Возле мэрии Галифакса было человек 50-60 украинцев. 8-30 в среда, кто смог прийти. Ну да,
0: рано. Вот, mm
1: -hmm. Но ну, очень, очень приятно. Конкретно такого вот прямо, чтобы поддержка от украинского комьюнити, ну, э, если искать ее, ее можно получить. Но если просто сидеть на месте, э, то никакой украинский в дверь не постучится и не скажет, ну, чем-то в виду, помог ты, хлопче. Поэтому нужно активнее внедрять себя в жизнь э, людей, которые живут в этой местности. И тогда... Благодаря этому нетворкингу, уже да. пойдет какая-то активность. Кто-то подскажет, где работают. В любом случае, люди, которые живут здесь некоторое количество лет, уже обросли какими-то связями, не знают, там, кто работает, допустим, в строительной индустрии, кто работает, в индустрии перевозок, грузовых, еще где-нибудь. Мне не могут подсказать, типа, направить вот работа туда, работа-сюда. Я знаю людей, которые знают людей.
0: Да, хорошо, я поняла. То есть если ты человек активный, то и будешь себя как бы проявлять в мир, то помощь и все придет. Ну, в общем-то, да, так, так это и есть. Это у кажд, Каждый, в принципе, через это проходит, я имею в виду иммигрант, который приезжает, он в какой-то момент все равно должен выйти за, рам, из, как это, за рамки за, и, и, и понять, что само ничего не получится, все равно нужно будет напрягаться немножечко вначале. И следующий момент, который мне бы хотелось у тебя уточнить. Вернуться к Донецку хочу сейчас, потому что ну, вот мы наблюдаем то, что происходит все это время, и это ну, очень и больно, и неприятно, и как-то, ну, в общем, обидно э, за, за то, что все это случилось. Потому что ну, не, не, не были мы к этому готовы, никто к этому не был, не может подготовиться заранее, наверное. И у меня вопрос такой. если у тебя кто-то, остался ли там, или все выехали? Держишь ли ты какую-то связь с людьми там? Ну, то есть вообще. И вообще интересно ли тебе это делать?
1: Да, я... У меня есть э, родственники, у меня живет там мама, у меня тетя, дядя и моя двородная сестра, ее дети там находятся, в Донецке или в окрестностях? Вау. Wow. Да, э... Связь, конечно же, поддерживаю, родственники все таки ну, как, как без этого.
0: Конечно, um, да.
1: Смотрю новости, источники новостей понятные, э, верите тоже. Так же, надо <свят> <свят> фильтровать информацию очень сильно, поскольку неизвестно, что тебе говорят. Поэтому остается верить ну только да. в фотофактам и в видеофактам, и то только мест, которые я знаю лично. Поскольку все остальное, ну, это как бы ни о чем. Да, вот конкретно для меня. А, и я не могу ну больше да. спросить в интернете, а, а где это и что это, потому что я не знаю, кто мне ответит. Поэтому а, приходится только по разговорам с родственниками узнавать, mm -hmm. а, каковы дела, ну или смотреть, собственно, имеющуюся в интернете информацию. Ну, телеграм, конечно же, телеграм-каналы.
0: У тебя есть прямая связь, получается, с Донецком постоянно, которая не прерывалась. То есть, ты как бы видишь эту ситуацию все равно лучше, чем многие из нас, потому что у многих людей родители ближнее все вообще выехали. И вообще, знаешь, у меня лично, например, никакой картинки такой очень. Ну, как бы прозрачной, у меня ее нет. То есть мне некого прямо позвонить и спросить: ну расскажи мне, как оно на самом деле. Поэтому... Да, это очень интересно, то, что у тебя есть ну, такая вот связь. вот я
1: могу тебе рассказать, как это все происходило. Я, кстати, когда сказал, что я там не был, я там был один раз на неделю. Я приехал на похороны бабушки. Угу. Это был единственный раз. В 2015 году в октябре я туда заехал, и сложилось ощущение мертвого города. Ну то есть, конечно, люди там ходили, но вот да. атмосфера, что называется, вот это вот не незримое понятие, но да. как-то вот гнетущее ощущение мне оставило. Пустой, людей мало, и даже когда есть какая-то активность, какая-то фальшивая, кажется. Ну, возможно, конечно, это из-за отношения к имеющимся в кавычках властям там, но разговаривая, допустим, с моей мамой, она говорит то же самое. Ну вот потихоньку это все так загнивает, ну, загнивает в кавычках, но все проседает, проседает качество, то есть...
0: Понятно, да. Не,
1: ничего там хорошего не будет э, при текущей ситуации.
0: Сравнить просто, да, когда на контрасте возвращаешься туда, на контрасте с тем, что ты знаешь, где ты жил и что ты видел, это, ну, разница просто, которая выбивает из колеи. Да, причем, я тогда провел в Недонецк, на тот
1: момент, э, менее полутора лет. А вот что произошло за 8 лет, если, допустим, я, Ну, предположим, хорошо, я вернусь ну, да. в январе 2022 года,
0: по времени, да. да,
1: а все равно это, это будет еще хуже, это в разы хуже будет выглядеть. Да. А, и пусть там есть люди, которые говорят о нам норм, но это норм, потому что они постоянно медленно видели этого, Саня, ну, как, как дети растут, да, ты не видишь, как быстро растут твои дети, так и здесь, ты не видишь, как быстро скатывается в упадок город. Это точно. Ты просто медленно наблюдаешь, ну, и потихоньку так стандарты падают, 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 и тут, ну, воды нет, ну, ничего, в принципе, можно жить. Да. Все равно привозят печень.
0: Удивительно, да, как люди могут все таки адаптироваться, по-моему, вообще ко всему. Вот судя по тому, что я вижу и слышу, это потрясает. Я никогда... Никто бы никогда, наверное, не смог этого увидеть, если бы не такие обстоятельства. Мог бы, наверное, так и не... Такое поверить сложно.
1: Человеческая психика очень гибкая. Достаточно посмотреть на Северную Корею. Люди там существуют, они там живут, ходят едят. Но в каком состоянии это происходит и с какой внешней помощью мы видим, да? да. И при этом всем они есть. Население не равно нулю в Северной угу. Корее. Да, человек может ко многому привыкнуть. Это одновременно и хорошо, и очень плохо. Просто свойство психики нашей.
0: Да, окей. Okay. Хорошо, и, наверное, будем уже подходить к концу. Мне что-то кажется, что мы так, в общем, прошлись по всей, по всей твоей личной истории. И я не знаю, вот сейчас я сделаю небольшое уточнение, стоит ли нам сейчас вообще погружаться в 2022 год, потому что я, наверное, сейчас тебе вот о чем спрошу. А там ты уже посмотришь, как на это ответить. Мне интересно, вот как ты чувствуешь, вернешься вообще ли ты когда-либо, или хотел ли бы ты вернуться в Донецк, хотел ли бы ты вернуться в Украину, а, да, нет, почему, ну, в общем, вот какую-то нарисуй мне, <смех> нарисуй свои ощущения, опиши, что ты думаешь об этом, и вообще, может быть, есть такие идеи о возврате, или это уже окончательно вы приняли решение оставаться и жить в Канаде.
1: Судя по окончанию ответа, вернуться, имеется в виду вернуться и жить. Да, да, да. А, нет. А, вернуться и жить в Донецк точно нет. А, вернуться и жить в Украину, ну, может быть, на 1% менее нет. А, поскольку мы увидели, какова жизнь в Канаде. А, и хочется попробовать другие страны. Мы 30... Люди без корней. Получаемся. А, мы думаем... А может быть пожить в какой-то другой стране? Может быть, есть что-то интереснее? Не на одной Канаде свет клином сошелся. Допустим, мы сейчас получим гражданство в ближайшее время. И можем поехать в другую страну с канадским гражданством посмотреть, какова жизнь там, сравнить. Уже есть три страны для сравнения. Потом еще одну. Это... Можно продолжать.
0: То есть вы настроены такое? у вас несколько пока что, пока вы молодые и... <смех> и активные, у вас такой настрой немножко кочевнический. То есть по посмотреть, пожить в разных местах. В принципе, да.
1: Да, мы совершенно к этому
0: открыты. Хорошо. У меня есть такое ощущение, что сейчас я общаюсь с людьми, которые уехали из... Таницко, то есть это уже, в принципе, с нами, со всеми случилось вот эти вот 8 лет назад. И я чувствую в общении с, с, вот с людьми, с жителями, с данчанами, что есть какая-то уже... Как бы мы преодолели этот период, скажем так, ну вот этот вот трансформации. То есть уже нам стало всем легче, и мы уже как-то проще говорим о том, что с нами случилось. Понимаешь, я вот прямо это чувствую, вижу и слышу что люди ну, как бы легче э, говорят. Потому что раньше, ну даже если взять меня, то мне было просто тяжело думать в эту сторону. Настолько сильно э, меня потрясло то, что случилось тогда. вот И ну, как бы говорить о том, что произошло в 2022 году, mm -hmm. это как бы добавило еще... Но в целом э, мы уже сейчас вместе со всей Украиной переживаем то, что пережили мы сами. То есть мы как бы делаем это уже второй раз. Да, согласен. Я могу просто дополнить, может быть, ты подхватишь, что, ну, я просто могу развить эту часть, что когда случилось, ну, вот наступило вот этот вот 24 февраля 22 года, это был, безусловно, огромный шок и трагедия и страх и все остальное. Но как бы мы, люди, которые уже прошли через это, то есть это не только Донецк, то есть восток практически Украины, для нас это было уже как бы, ну, нелогичным, это будет, конечно, не очень правильное выражение, логичным продолжением, но это было где-то как-то допустимо и ожидаемо. То есть это не было каким-то большим сюрпризом, что ли. То есть, и поэтому у нас больше сил сейчас, пережить это и, возможно, вот нашим примером показать, э, что и это тоже можно пройти тем, всем тем, кто сейчас это делает первый раз. Ну вот какая-то такая мысль, что вот основываясь на собственном опыте.
1: Ну да, э, ну конечно совершенно друг... То есть она от одной стороны похожая, потому что это военная агрессия России против Украины, но с другой стороны масштабы абсолютно невиданные и людям, находящихся под ракетными обстрелами, я, вот, я не знаю, что они переживают. Я не могу сказать. Ну, я да. никогда. То есть максимум, что я в 2014 году слышал, это вылеты из Донецка.
2: Uh
1: -huh. У меня не было... Ну, жили мы в то время в районе далеком от линии столкновения, и, соответственно, вот не было у меня того опыта а, довольно-таки близких боевых действий. А сейчас даже и сейчас одновременно и похожее, и совершенно другое. Ну да, безусловно, можно изменить свою жизнь в этой ситуации, но проблема в том, что мы с тобой сделали это по собственной воле в то время, находясь уже в Киеве когда мы могли вроде как спокойно взять и переместить себя в ситуацию. Там, это было достаточно сильно отгорожено и от общества. И, в принципе, от медиа, если это не имело того покрытия, которое, мне кажется, должно было бы иметь в 2014 году. А сейчас это, во-первых, влияет на жизнь каждого украинца и влияет, безусловно, очень негативным образом. И люди... Не то, что они делают выбор переехать, они вынуждены переехать, они вынуждены уехать. И вижу много эмигрантов, которые здесь, ну, в том же Галифаксе, да, местные телеграм-чаты, приезжих, видно, что человек очень находится в большом эмоциональном сотрясении, и ему неприятно то место, куда он приехал, это не было его выбором ехать сюда. Так просто получилось, что он сюда приехал. Да, он мог бы жить в Польше, может быть, в Германии, приехал в Канаду. И вот идет отторжение, это достаточно много негатива. Пытаемся как-то сгладить, сказать, что ну, здесь другая система и так далее. Но все равно, поскольку это не твой прямо прямой выбор взять и переехать в Канаду, и ты не готовился к этому и так далее, просто вырвали отсюда, кинули туда. И тут, пожалуйста, это совсем другая история. Тут, скажем так, советов этим людям я каких-то внятных дать не могу, потому что у меня совсем другой опыт. Но попробуйте набраться терпения и адаптироваться в странах, где вы находитесь, если вы, конечно, хотите там оставаться, и даже если не хотите, на время, когда вы там находитесь, попробуйте просто понять систему, она другая. Люди в стране, в которую вы приехали, они строили ее для себя, как не парадоксально это звучит, да? и они выработали как-то и сотни лет по меньшей мере эти страны жили в таком укладе, и то, что вам, когда вы приехали, это не нравится, это просто говорит о том, что она другая. Постарайтесь. Не обязательно принимать, но просто понять, что система другая и нужно э, научиться в ней хоть временно, но жить. Да, адаптироваться. Или постоянно, если вы хотите там остаться.
0: Да, окей. Да, okay. То есть, ну да, мысль в том, что э, мы, выезжая из Донецка в 2014 году, у нас как бы была вся Украина как такой буфер, чтобы отдышаться, да? А в данный момент люди просто уль... из любой точки Украины, по сути, выезжают вообще сразу меняя и язык, и культуру, и все-все-все. Ну, то есть, да, это точно, что в этом смысле, конечно, очень большая разница. Ну, и, конечно, масштабы вторжения тоже другие. Да, окей, хорошо, все. Я, я думаю, что мы тогда заканчиваем на сегодня. И я благодарю тебя за то, что ты вообще так подробно и интересно рассказал. И я очень рада, что у тебя получилось... И у, ваш, и у твоей жены получилось у вас выехать и устроиться, и адаптироваться так легко. Я, я уверен, что это было не было легко, но звучит это, знаешь, как будто бы вообще инструкция, инструкция, как сделать свою жизнь простой и приятной. Я надеюсь, что у вас и дальше будет все так классно получаться, и что ваше отношение к трудностям будет на таком же уровне, на, скажем, на легком. Благодарю Артура за то, что он так подробно поделился своим опытом, своими чувствами и мыслями со мной и со слушателями. Его история выглядит довольно легкой и позитивной. Но мне кажется, в немалой степени это зависит от открытости и настроя самого человека. Надеюсь на ваш интерес и поддержку. Буду рада, если вы поделитесь этим подкастом с теми, кто в нем нуждается. А если вы знаете кого-то из Донецка или Донецкой области – кто живет в других странах и строит заново свою жизнь, дайте мне знать. Мои контакты есть в описании подкаста, и я постоянно ищу гостей для этого проекта. Оказалось, что найти контакты дончан за рубежом — дело не из легких. И поэтому я буду благодарна за любое содействие. Также хочу добавить, что в этом подкасте не будет регулярности или какого-то конкретного срока его выхода. Я буду продолжать делать выпуски тогда, когда будут находиться желающие говорить. Возможно, это не самая лучшая стратегия для развития проекта, но так как он не является коммерческим или направленным в сторону сбора аудитории, я не переживаю на этот счет. Спасибо, что уделили внимание и послушали первый выпуск подкаста «Уголек».